0: Und Herzlich willkommen zu «Heavy Metal Punkt», einem Podcast von heavymetal.ch. Im Rahmen von «Heavy Metal Punkt», wenn wir Schlaglichter werfen auf Themen, die für Metal-Menschen in der Schweiz können, interessant sind, wie wir schon in unserer ersten Episode angekündigt haben, wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur aktiven Mitarbeit einladen, meldet euch bei uns via Mail und Social Media. Was würde euch interessieren für künftige Episoden? Gebt uns Feedback, wir freuen uns auf euren Input. Und wie wir in der letzten Episode ebenfalls ankündigt haben, geht es in unserer heutigen zweiten Episode um Messiah Metal bei Messiah damals und heute. Und zwei Messiah Bandmitglieder sind unsere heutigen Gäste. Am Start sind der Brögi und der Steve. Hi Brögi. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Hallo. Und wir haben den Steve. Hi Steve, danke dir auch für das Wiese.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Ich bin Tommy und ich werde euch heute durch unseren Heavy Metal Punkt Podcast begleiten, zusammen mit Patrick. Hi Patrick. Hallo zusammen. Patrick, du hast schon eine erste Fragerunde vorbereitet für unsere Gäste und ich würde sagen, wir steigen gerade ein.
3: Genau. Ich ähm, möchte eigentlich noch ein bisschen ähm, Vergangenheit, mit der Vergangenheit anfangen eigentlich von «Messiah», ein bisschen ähm, etwas erfahren über eure Gründungsgeschichte. Woher kommt der Name «Messiah»? Ist das vielleicht ein bisschen eine Anlehnung an den gewissen Einti Celtic Frost ähm, Song? Ja. <lacht> <lacht> das ist nicht der erste, die, die Frage stellt. Okay, ja. okay.
1: Äh, gut, vielleicht einmal zur Gründung. Äh, es war so dass wir eigentlich, also wir drei Tourmitglieder, äh, der Josi, Jessie, der Jessie und ich, wir haben, äh, uns eigentlich über Inserat gefunden, wo äh, Instrumente verkaufen. Wir haben aber alle zusammen eigentlich noch nicht gross spielen und haben dann aber gefunden, dass wir gleich Interessen haben Wir haben uns mal getroffen und haben einfach einmal losgelegt. einfach ohne Vorstellung, nichts, einfach nur aus Spass. Und äh, wie gesagt, also wir haben ich konnte praktisch nicht können spielen. Chelsea also hat gar noch nie Bass gespielt zu diesem Zeitpunkt, er noch nie Bass in der Hand. Wir sind eigentlich alle Metal-Fans, also mal und heute natürlich noch. Wir haben zur Mischung daraus gegeben, halt, äh, ich komme mehr aus dem normalen Metal-Bereich heraus. Chelsea hat die extremeren Sachen hineingebracht. Der Chelsea kommt mehr so mit den 60er Jahren und Hardrock-Bands und so Sachen. Und der Name, der ist dann irgendwie, als wir uns überlegt haben, wir eine Band machen der Band, sind wir kann ich ganz ehrlich sagen, sicher beeinflusst gesehen von dem, was du angesprochen hast. Und äh, hat aber eigentlich nicht der Hauptgrund gehabt, äh, sondern der Hauptgrund ist eigentlich gesehen, wir angefangen haben zu texten, was wir überhaupt äh, mitteilen, äh, ist das eigentlich mehr der Grund gewesen, dass, äh, dass der Name «Messiah» symbolisch da steht. Dass eigentlich jeder für sich selber sein äh, sie Individuum sein sollte sie, und nicht irgendetwas Größerem äh, nahe zu eifern oder äh, in einem Klischee zu verharren. Und daraus sind auch die ersten Texte eigentlich entstanden.
3: Okay. Steve, du bist ja nachher noch zu der Band dazu eigentlich. Später ja, ich bin im
2: Herbst, ich glaube, Herbst 1990 bin ich zu der Band gekommen, ja. ja. Ähm, passiert ist, das Ganze etwas speziell. Sie wollten ins Studio gehen Psychomorphia aufnehmen, das haben wir hier in Wolle, in der Schweiz aufgenommen. Und ähm, ich habe dann irgendwann den Brögi von mal kennengelernt, irgendwo bei meinen Bier im Niederdorf gelebt. Und äh, kurz ist ist Frugi und der Pete, der damalige Drummer, bei mit einer anderen Band, Infected in den Proberaum zu schauen. So, es Spass mal. Und es kurz drauf habe ich dann ein Telefon von Brögi weil ob ich die Platte einspielen ähm, Ja, das habe ich dann gerne gemacht. Ich fand ja geil, ins Studio geht, professionell mal etwas aufnehmen. Und ähm ich muss dazu sagen, dass ich Messia früher nicht so toll gefunden habe. habe ich gefunden, vielleicht kann ich es jetzt besser machen. <lacht> 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 und äh, ja, das eine äh, folgte dem anderen. Irgendwann hat mich der Brügge bearbeitet, ob ich einsteigen wollte. Was ich dann auch gemacht habe, weil bei dem factor war eh langsam so ein bisschen die Luft raus und äh, es war niemand böse, dass ich dort
1: aufgehört habe. Und ich habe mich sehr gefreut,
2: dass mich der Brügge gefragt hat. Ja.
1: Ja, und ich möchte noch sagen, wir haben das auch äh, kollegial gefunden. Genau. Ja, das ist auch immer etwas, was sehr wichtig war. Aber gerade aus dem Haus kann es natürlich auch wieder Spannungen geben, weil wir dann gemerkt dass wir teilweise da ein bisschen sind. Und es hat aber eigentlich eine gute Mischung gegeben, um zusammen zu Und ich habe natürlich riesig den Plausch, gehabt, einen wirklich guten Drummer zu haben. Also das ist wirklich... Das ist für mich, ich ja mit, äh, mit der neuen Messiah, also mit der ersten Juni, nicht mehr so was habe ich wollte eigentlich auch weitergehen und nicht im Alter verharren und das war natürlich mit Steve super gesehen mit seinem ganzen Können und hat mir natürlich auch neue Möglichkeiten eröffnet für die neuen Songs
3: Was waren in dieser Zeit so ein eure Vorbilder oder was hat euch so ein den Antrieb gegeben zum überhaupt selber etwas zu machen selber eine Band zu gründen was ist so bisschen, oder welche Bands haben euch beeinflusst in dieser Zeit
1: ja, ich kann zum Beispiel von der ganz alten Zeit reden. Also, wie, gesagt, wie ich vorher gesagt habe, komme ich aus dem normalen Metal-Bereich. Also, ich bin aufgewachsen mit äh, Status Quo und dann Judas Priest Maiden einfach in meiner Jugendzeit. Und habe dann sehr schnell Manila Road entdeckt. Ich muss das jetzt einfach wieder sagen. <lacht> und äh, Mark Shelton hat mich extrem beeinflusst. Und das ist schon eigentlich äh, mein Hauptding, wo ich meine Einflüsse her habe. Und ich habe eigentlich in meiner Anfangszeit, wenn ich habe Gitarren spielen habe ich immer probiert, Sachen von Metalbands, die mir gefallen, nachzuspielen und habe das eigentlich gar nicht können. muss ich es ehrlich sagen, ich kann es auch heute noch nicht und ich habe irgendwie, <lacht> ja, ich sage das ganz ehrlich, und habe irgendwie einfach drauf losgedeutet, wie es mir gefällt und wie es geht und so irgendwie einfach eine Mischung daraus gegeben, wie ich dann einfach, wenn ich spiele, also wie ich gespielt und heute noch spiele, aber ich wollte doch immer weitergehen, ja. Wie
3: hm. war das Verhältnis damals zu anderen Schweizer Bands aus der Zeit, also eben jetzt zum Beispiel Celtic Frost, Hellhammer, haben Sie hier gegenseitig Berührungspunkte gehabt? Kontakt zu einander? Ich weniger. Ich
2: han Ende noch ein zu anderen Bands Kontakt. So Lunacy, Excruciation. So. Äh, Diese Bandi Und eigentlich ja, auch nicht zu Messiah und zu Celtic Frost. Also das ist so bisschen... Ich bin ein bisschen jünger als der nette Herr neben mir. Und äh, das macht es schon aus, dass du halt die Leute nicht so kennst. Also ich die Jungs von Celtic Frost erst später kennengelernt. Also der Martin habe ich von meinem Plattenladen des Vertrauens, aber sonst so die anderen Leute eigentlich eher weniger.
1: Ja, bei mir war es eigentlich auch so, der Martin kenne ich eigentlich auch vom Plattenladen damals in Zürich. Und äh, ich war eigentlich sonst mehr ein bisschen zurückgezogen, gewesen, was die Szene anbelangt. Also, wir sind früher in die Heavy Discos gegangen, Kloten das ist ja bekannt von früher. Dort hat man sich schon getroffen, aber äh, sonst bin ich jetzt eigentlich nicht so gsi. Szene gewesen.
3: Okay. Ähm, besteht noch Kontakt zu euren ehemaligen Bandmitgliedern aus der Anfangszeiten? Oder haben sich diese Leute alle irgendwo durchverteilt und ist das nicht mehr so?
1: Ja, <lacht> es ist so, ich habe letztes Jahr habe ich einen E-Mail-Austausch mit dem Jersey. Und äh, wir haben früher schon mal bei der Reanimation 2003 wäre mal meine Grundidee gewesen, dass man die alten Sachen im Original spielt und dass es in Sinn zwei Messiah-Formationen gibt. Aber der Jesse ist jetzt für sich schon sehr äh, nicht mehr im Metal-Bereich und macht seinen eigenen Weg und hat eben eigentlich kein Interesse mehr, jetzt hat sich komplett zurückgezogen. Und mit dem Jesse hatte ich das letzte Mal an einem Privatfest bei mir in Kontakt, gehabt, schon länger her ist. Ich habe ich natürlich früher im 03.00 auch kontaktiert. Gehabt. Wir hatten sogar noch eine kurze Session. gehabt, Fotos, Beweise Fotos. Ehrlich? Die musst du mir mal schicken. Die habe ich nämlich nicht. Die hast du, aber ist gleich. Okay. Und <lacht> äh, am Anfang hat es zuerst Chancen nach Chancen ausgesehen, dass man etwas so machen könnte. Und dann hat sich aber der Jesse dann entschieden, dass er nichts machen will. Dass also er nicht mehr auf die Bühne geht. Und das war natürlich dann eher ein bisschen, ja, eine Enttäuschung für den Jazz, weil dann die Anfangsidee nicht mehr funktioniert. Die oder? Und jetzt eigentlich äh, mit dem Jazz habe ich jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr. Weil ich bin echt aufgrund von der Situation, dass da keine Chance bestehen, habe ich ihn nicht mehr äh, kontaktiert, was Musikalisch anbelangt. Und vom Kollegialen sind wir eigentlich, haben wir in all diesen Jahren nicht, keinen Austausch gehabt.
3: Okay. Was sind, ähm, als wir die erste Demo veröffentlicht haben oder aufgenommen haben, äh, was waren die Reaktionen darauf? Von anderen Metalheads. Also, du sprichst die allererste Demo. Genau. Äh, genau. Äh, ja, Es war äh,
1: für uns natürlich unser erster grosser Schritt, um mal unseren Krach in die Welt zu tragen. <lacht> Und es hat sich dann. Äh, es ist ja die sogenannte. Ja, die type Tape-Trader-Szene ist ja sehr. Äh, dä da zumal und natürlich das haben wir weltweit äh, viele Metalheads, andere Bands und Fans kennengelernt, wo wir gemerkt haben, die sind eigentlich gleich wie wir drauf und einen regen Austausch gegeben. und wenn man jetzt so vergleicht heute machen wir so CD erspressung so 500 und wir da zumal einfach so 700 Tapes kopiert und herum verschickt <lacht> und ein andere Zeiten und äh, ja, es ist also Gewaltig die Reaktionen und vor allem dann natürlich auch äh, aufgrund der Reaktionen haben wir dann auch die ersten Konzerte äh, können machen und das war natürlich dann schon ja, für uns super mhm.
3: Noch schnell ähm, euer Logo das Messiah Band Logo ist das etwas ähm, von euch designt gemacht oder woher kommt das oder woher kommt die Idee äh, zum Logo
1: das ja, also ist das allererste Logo also ich habe alle Logos eigentlich ich, entworfen und damals war ich noch in der Lehre, also, han einen Hochbauzeichner -Lehr gemacht. Und das immer, wenn der Chef nicht herum war, habe ich das ein bisschen an dem umgezeichnet. <lacht> <lacht> ja, damals, das, das erste Logo ist handzeichnet. Und das neue Logo nachher an dem Computer gemacht. Ja,
0: ja ähm, Patrick und ich sind beim Recherchieren darauf gestossen, dass ihr einen Auftritt habt bei der Television Suisse Commande Anfang der 90er in so einem Band-Contest. Und äh, könnt ihr da vielleicht ein paar Sachen dazu erzählen? Wie ist es da dazu gekommen und wie habt ihr das erlebt? Wie war das für euch? Gewesen?
2: Da kann ich jetzt auch mal etwas sagen dazu sagen. Da war ich nämlich nicht dabei. Gewesen. Ja, also lustig, es ist äh, Marlboro Rockin. Darf wir eine, eine Raucherwerbung machen, im, ähm, Zigarettenwerbung machen im Podcast? Ich weiß es nicht. Egal, es ist Marlboro Rockin 1991. Ja, kann ihre
1: Gesundheit gefährden.
2: Genau.
0: <lacht> das schieben wir schnell hinterher, dann ist wieder gut. Schnupfen nicht. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, 1991. Äh, wir hatten damals einen Manager, gehabt, der Dani, und der hat dann irgendwie uns kontaktiert und hat gefunden, ja, Jungs, ich spiele dann Marlboro Rockin. Ich sind in der Vorausscheidung. Ich kann mal euer De äh, De äh, De Demo, glaube ich, war es Das ist Psychomorphia-Tape. Psych ja, tape, Psych ja. Psych -Tape ja. eingeschickt und die haben euch genommen. Und die können jetzt im Sattel oder Vorausscheidung spielen. Ähm, ja. Dann haben wir dort mitgemacht. Und lustig wie, es war, glaube recht eine recht, recht metallische Jury gewesen, Oder so etwas mehr ja, Metal gesteuert. Es ist dann weitergegangen. Wir sind dort weitergekommen, haben Und haben dann am Gurten Festival gespielt. Vor Katharina and the Waves. <lacht> oder so. Es <lacht> waren diverse Bands. Äh, ja. Und auch dort, äh, aus. Äh, ja, das Halbfinal, Halbfinal, ja. ähm, lustigem Zufall, sind wir weitergekommen. Und sagen auch äh, unsere Sänger, der Andy, ist ab und zu mit den Jurymitgliedern am Wochenende am Wochenende so <lacht> Vielleicht hat das einen Einfluss gehabt. Ich glaube es zwar nicht. Und äh, dann sind wir dann wirklich ins Final gekommen äh, ins Fernsehstudio im, in Genf, wo. Ja, eine riesige Produktion war. und es sind noch zwei andere. Leningrad Kaubos ist das Special Guest gsi halt einfach so. Und dann sind noch zwei andere Metal-Bands auch, also mehr Hardrock-Sektor sind dort im, im Final gewesen und so eine recht avantgardistische äh, Band aus, aus, aus der Romandie. Also es hat nicht Pop-Ix das ist noch schräg. Gewesen. Ich glaube, das ist das einzige Mal Malboro Rockin gewesen, wo so metal-lastig war, Es hat es auch nie mehr gegeben nachher in diesem Bereich. <lacht> ja, ich weiss, dass Corona, äh, gute Kollegen von mir haben auch mal fast können mitnehmen aber es sind nicht hinzukommen, ein paar Jahre vorher. Also es ist wirklich irgendwie, ja, ich nehme an, es liegt wirklich an der Jury, dass wir dort so reinkommen sind. Wir sind dann, glaube ich, Dritte geworden, oder? Dritte, Ja, mal, das ja. Ist das schon so den Stein ja. habe ich immer noch in Probe. Wow. Der Bronzenstein. <lacht> Und es, hat, äh, es gibt Aufnahmen, die findet man auch noch. Auf YouTube von damals mm. so Profi-Aufnahmen in einer leeren Halle.
1: <lacht> ja, zum guten Glück ist nicht noch richtig Publikum, das nicht da ja, war genau. worden.
2: <lacht> Aber die Mamis haben können, Mami und Papi haben können neues ja, also Löschelivefernsehen.
1: Ja.
0: Und ja. haben da was sind die so Reaktionen, die ihr Mami und Papi im Fernsehen gesehen haben?
2: <lacht> Sie haben glaube ich mal verstanden, warum wir das machen. Ich meine, das ist natürlich. Also meine Eltern sind mega stolz auf das. Also ich meine, wow, du kommst im Schweizer Fernsehen wow, ui, was geht, oder? Also und also ja und auch die Freunde, die Kollegen haben natürlich das sehr cool gefunden. Ja,
0: ja ich ähm, muss mich an dieser Stelle übrigens entschuldigen. Ich habe in der letzten Episode behauptet, ihr seid eine Thrash Metal Band aus Zürich. Und das stimmt gar nicht. <lacht> Aber wieso ich darauf gekommen bin? Ähm, ich habe immer in der Metzg und im Abarth früher an Metal-Partys, Metal-Konzerten Leute gesehen mit einem Messiah-Shirt. Und habe dann gefunden, ah, Messiah, was ist das? <lacht> und dann hat, hat man mir das auch irgendwie so als zürich band dann, oder? Ist das irgendwie transportiert worden? Und ich habe mich dann gefragt, wie, wie kommt das? Oder wie habt ihr das erlebt? Wo ist Popularität sozusagen am grössten gewesen, weil in Zürich haben die schon schon ziemlich ähm, grosse Fanbase, würde ich mal sagen, behaupten.
2: Ich denke, wir haben auch ähm, ja, die Hälfte der Band ist eigentlich aus Zürich, also aus der Besetzung jetzt. Äh, der Andy hat lange in Zürich gelebt, ist auch da aufgewachsen und ich auch. Äh, und, aber der Ursprung ist natürlich äh, in Zug. Also die, äh, die drei Urmitglieder sind alle. Zug, ja,
1: eigentlich. Äh, von dem her eine Zugerband, also Durchbesetzung natürlich. Ja. Mhm.
0: Dann Wo muss ich mich nur halb entschuldigen. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> also, so, so der, der Zug, Zürich-Raum, wie, wie würde der den einschätzen so, für die Metal-Szene?
1: Also, du meinst zu so, der heutigen Zeit? Oder ja,
0: ja also vielleicht auch schon auch retrospektiv, so damals und heute. Wie ist es für mich sein zwischen Zug und Zürich?
1: Also es gibt da zwei äh, Punkte. Einer ist natürlich eben, dass wir ja selber auch auf Zürich sind zum Kollegen treffen, immer das, all, das haben wir am Samstag im Musicland, wo wir eben den Martin kennengelernt und dann haben wir den Austausch mit den Leuten und auch mit den Fans auch. Und das andere ist noch das Proben, der ewige Weg hin und her. Oh ja. Da zumal mit dem Zug. Wir haben das, äh, in, in äh, Meiers Chapel haben wir da in so Riesch. Gehabt, in und die zwei Herren aus Zürich die sind tram und dann <lacht> umsteigen und Wir haben vielleicht vor anderthalb Stunden über sind hier irgendwo drei Stunden unterwegs gewesen. Ja, und das haben der wir. Und das ist so der, von wegen Zug Zürich, oder? Ja. Und das war <lacht> extrem, zu Zeiten von Rotten Parish, als wir das aufgenommen haben. Da haben wir wirklich drei-, viermal die Woche geprobt und sie sind immer gekommen. Und und haben das natürlich auch mit den Wartezeiten, viel Zeit miteinander dazwischen ja, Das war eine sehr ein also aufwendige, aber auch eine schöne Zeit. Gewesen
2: ja es ist irgendwie das auch das einmal gesagt es würde niemand mehr von uns das, wird das äh, auf sich nehmen heutzutage das Dreimal in der Woche je, und, also unter der Woche wir haben alle unsere Jobs Wir haben 5, dann 6 Uhr noch etwas zu im Riefeld zu Zürich mit dem Handy und dann auf den Zug und dann sind wir ins Pub sind wir im Pub in Zug haben wir jeden Eis genommen dann ist am Anfang ist er mit dem Auto gekommen. Nachher hat er, gefunden, jetzt fahre ich nicht mehr Auto, jetzt nehme ich den Zug, dann sind wir halt mit dem Zug. So ein Kreuz ja, genau, <lacht> auch noch einen sauren und dann äh, noch im Probe. Ich weiß gar nicht, ich, ich finde den Abend nicht mehr, der so viele Stunden hat wie, wie damals. Ist, ich kann es immer noch nicht wirklich nachvollziehen, dass das überhaupt Sinn
1: gemacht hat, aber wir haben aber ziemlich wir viel brauchen gearbeitet. eigentlich Zeit mehr, dass wir überhaupt einen Termin finden, gell?
2: Richtig. <lacht> Darum ist das eigentlich sehr nahe, Zug und Zürich, wenn man so als abschließende Antwort. Ja, es war ist, ist fast ein zeitlang mein zweites Zuhause, der Kanton Zug, ja, das ist so. Aber natürlich, die Kollegen sind schon bei mir mehr da basiert, also angesiedelt und bei dir wahrscheinlich eher das Zug damals. Das so,
0: ja. ja, wir haben uns noch gefragt, weil das ähm, Cover mit dem... «Eisbär» auf Extreme Cold Weather inzwischen so kultig ist? Es ist eigentlich schon fast eine redundante Frage, weil man findet überall Geschichten im Internet, wenn man etwas recherchiert dazu. Aber weil es halt immer so omnipräsent ist, oder ich meine, YouTube-Kommentar gehen sofort irgendwie in diese Richtung «Ah, so, oh, Das ist eines der besten Covers für das Metal-Album ever. Und dann haben wir gefunden, müssen wir müssen diese Frage durchbringen. Wie, wie, wie stehen ihr zu dem Cover heute?
1: Ja, also ich muss so sagen, dass ich wahnsinnig eigentlich überrascht bin, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dass das ein Cold-Cover wurde, weil das war ja nicht die Absicht. Gewesen, Hast du es ist, damals nicht gesehen?
0: Nein,
1: auf keinen Fall. Also es ist eigentlich ganz schlicht und einfach. Wir haben zuerst Text Tag zu Extreme Cold Weather bekannte Text mit dem kalten Winter, wo sie uns angeschissen hat und, so, und haben das einfach im ähm, Text verarbeitet, weil wir alle Arsch gefroren haben und entschuldigen müssen <lacht> und so. Und dann, ja, ich war dort ja auch noch in der Lehre zu diesem Zeitpunkt, im 1987 und hocken an meinem Tisch, schauen an die Wand und sehen einen Swissair-Kalender mit dem Eisbär drauf, im Dezember. Und ich dachte ich, ja, das könnte das Cover cool sein. <lacht> dann habe ich das anderen zwei gesagt und dann haben wir das genommen und das Messia-Logo und das ist eigentlich alles. Also.
2: Zum Glück gibt es zwei sehr nicht ist wärst jetzt gleich ja,
1: <lacht> Das hat mich eigentlich noch verwundert, dass da nie etwas, ja, aber im Prinzip ist das wirklich von einem, von einem Kalender, ja. Also ohne irgendwelche Gedanken, dass, dass, dass man sich abheben müsste. Heute wird immer gesagt, ja, ein Cover, wo nichts mit Morbid und, und Monster und Teufel zu tun hat, aber es war nicht die Absicht, gewesen, sondern es hat einfach es hat einfach den der extrem cold äh, wieder widerspiegelt als Idee, und ich, ich den Kalender an der Wand sehe, mit dem Bild. Das ist ja alles. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und wenn wir jetzt äh, in die Zukunft blicken, auf welches Artwork für das neue Album können wir uns freuen? Wenn, wenn er, es ist natürlich schwierig, oder, dann so den, den Eisbär, dem Eisbär zu begegnen. Oder können wir überhaupt etwas dazu erzählen? Oder ist das noch streng geheim? Das
2: ist total geheim. Ich weiß nämlich auch noch nichts davon. Oder wenig. das ist im Moment beim Brögi am rumoren. Er hat durch seine lange Auszeit in den Szenen und im Musikmachen einen unheimlichen Antrieb. Ich finde es mega geil. Und bei ihm, vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu sagen.
1: Ja, wir haben am Anfang, im Januar, als wir uns getroffen haben, dass wir uns jetzt wirklich definitiv, dass wir das mit mir sagen. Als und das entschieden haben, war ich da ziemlich schnell mit, mit Ideen am Verarbeiten. und haben das in unserem sire chat gemeinsam habe ich da mal so Konzeptideen reingestellt. Und äh, wir wollen natürlich jetzt nicht da voraus alles verraten, wir haben das Konzept, es sind erste Kompositionen, rum. ein Thema ist bekannt. Und vielleicht zum Cover noch einmal, äh, oder auch musikalisch kann man auch noch anschliessen. Wir, wir suchen eigentlich nicht irgendwie einen Anschluss an früher. Weil das würde ja eigentlich keinen Sinn machen. Also man kann sich in dem Sinne nicht selber kopieren oder so. Und, und gut das Extreme Cold Weather Cover mit dem Eisbärisch ist natürlich schon sehr äh, alleinstehend da. Wir haben ja nachher wieder eher ein einen anderen Schritt gemacht. Mit, äh, mit «Wire of Horrors» wo wieder mehr ins äh, Thema reingeht und 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 und. Und äh, auch nachher mit «Rotten ist mit dem Konzeptalbum. Und jetzt ist eigentlich komplett etwas Neues wieder da. Aber Pinguin, wird, vielleicht? Ja. <lacht> das werde ich eigentlich noch nicht verraten, weil also wir sind jetzt im Arbeitsprozess und äh, Ich kann vielleicht eines sagen, es wird stark heimverbunden verbunden sein. Mit Brücken geschlagen ins Mittelalter, ich, das kann ich vielleicht schon sagen. Aber es ist sehr stark äh, schweizbezogenes Ganze, was wir machen.
0: Ja, das klingt cool und sehr... Äh Konzeptlastig und Konzept brauchen ja viel Zeit. Wie viel Zeit habt ihr aber überhaupt? Oder? Ich meine, es ist nicht so wie früher, wie, wie du gesagt hast, Steve, dass, es, äh, dass man das Gefühl hat, man kann sich ewig Zeit nehmen für, für etwas. Wie viel Messiah lässt das aktuelle Zeitmanagement bzw. Work-Life-Metal-Band-Balance überhaupt zu? Wie, wie erlebt ihr das momentan?
2: Bei mir aktuell ist es nur der Chat, <lacht> ich warte auf Arbeit von Brögi. Du meinst jetzt aufs neue Album? natürlich. <lacht> das neue Album. Ja, da sind wir miteinander auch noch am Schauen, wie wir das angehen. weil Früher hat man ja die Songs im Proberum gemacht. Oder? Du, bist, du bist eben dreimal, viermal in der Woche im Proberaum. Wir haben sogar einmal mal zwei Wochen Ferien genommen zum Rotten Parish fertig geschrieben. Und dann, dann ist das Date so entstanden. Hurra mühsam eigentlich. Braucht extrem viel Zeit. Weil die Ideen sind ja grundsätzlich gleich von Brögi gekommen. Als Gitarrist. Oder? Und, und ich denke, wenn er jetzt schon einen Teil vorausliefern kann, dann muss ich und äh, Andy Frugi dann eigentlich nur noch etwas drauf packen. Und dann vielleicht noch mit dem Arrangement miteinander diskutieren. Oder es wieder ja, finden irgendwo, dass wir dort dann am Schluss einen fertigen Song haben. Aber ich denke, wir können es sicher ein bisschen einfacher gestalten. Aber es wird sicher auch gute Zeit brauchen. Ja, also es, ist
1: so, es hat sich jetzt eigentlich schon ein bisschen abgespiegelt äh, mit der Union-Phase, mit der Live-Show, die wir jetzt schon gespielt haben. Äh, die Organisation mit den Proben. Also, wir sind nicht in den Raum gegangen und haben dann alle erlebt, wie geht der Part, wie geht der sondern die Voraussetzung war eigentlich, gewesen, dass jeder daheim das Zeug wirklich äh, vorbereitet, so gut wie es geht Bei mir war das am Anfang noch etwas schwieriger, gewesen, weil ich Gitarre an der Wand die letzten 17 Jahre. Und ähm, haben eigentlich... Äh, dem sin das Zeitmanagement gemacht, dass wenn wir uns treffen im Proberaum, dass wir eigentlich schon vorbereitet kommen. Und jetzt sind einige Konzerte. Also es Also hat mich persönlich oder uns auch überrascht, dass das wirklich äh, gerade so möglich war. Und ich hatte für mich ein das Problem, dass ich mich für sich wirklich im Hinterkopf oder ich sage jetzt einfach wirklich aufs neue Album fokussiert. und Konzert hat mich jetzt eher ein blockiert für das, weil ich, ich, ich habe eine eigene Firma, eine Familie mit kleinen Kindern, ich bin ein alter Vater <lacht> und äh, das ist schon so, dass vom Zeitmanagement her natürlich schon äh, nicht ganz gleich ist wie früher, wo wir einfach frei sind und nur die Musik im Kopf hatten. haben, Und wir haben jetzt die ganzen sich seit dem Way of Darkness Festival, haben wir jetzt ein kleines, also nicht im Break in dem Sinn, aber wir haben einfach jetzt gesagt, dass wir wirklich schauen, dass wir jetzt die nächsten Monate uns die Zeit nehmen. Können. Und ich persönlich bin jetzt mit der Ideen am Verarbeiten und Arbeit, habe einen Workflow gesucht, wenn ich das daheim mache, was also Steve vorher angesprochen hat. Von zwölf bis vier am Morgen? Ja, jetzt, gestern war es gerade so. Schichten für Messiah. Ja, <lacht> <Oder heute Morgen. lacht> ja also es, ist, es findet sehr viel zu Nacht statt. Oder? Ich habe zwar schon immer, ich denke, ja, morgen kann ich, dann mache ich das. Wie funktioniert nicht mit der Familie, mit dem Geschäft. Ich tue mich da manchmal selber ein wenig. Und es ist schon so, dass es das sehr viel Nachtarbeit ist eigentlich. Und, äh, ich freue mich dann darauf, wenn ich jetzt die ersten die Kompositionen aufgenommen habe und wir das zusammen dann im Übungsraum miteinander äh, verarbeiten miteinander und dort wird es natürlich dann Feinheiten und das Ganze da weitergehen. Ja. Aber es ist nicht ganz einfach, das ist schon ja so. Das Zeitmanagement ist nicht mehr gleich wie früher, das ist so.
0: Ja, ja. aber umso beeindruckender, dass Sie da dran sind. Und ähm, gibt es denn überhaupt noch Raum für, für so richtige oder werden der eher einzelne Konzerte geben oder wie? schon ein Live-Konzept?
2: Ja, ich denke, wie, gesagt, wie der Brücke schon gesagt hat, im Januar dieses Jahres haben wir ja mal ein Band-Meeting gemacht und haben dann entschieden, wie machen wir machen es. Wir haben aber auch entschieden, wie wir es machen. Und äh, eben, Firma, Familie, da bist jetzt du jetzt eigentlich der Einzige in der Band, aber
1: äh, Gut, du hast ja ein bisschen den Stress mit deinen anderen Bands.
2: Äh, ja, das ist nur aus Langeweile Ich habe ich ein paar Bands noch dazu genommen
0: <lacht> In wie viele Bands bist du, Steve? Vielleicht ähm,
2: können wir das gerade... In vier Bands, aktuell aktiv. Und dann ist noch Myrta Massaker, meine Coverband, die ja. ein bisschen auf Eis liegt. Wegen meinem Krankheitsfall. Aber ja. Äh, ja, vier Bands. Aber das ist jetzt gut. Jetzt ist gerade meine Hard Band aktiv. Mit Messiah haben wir eine Pause. Ich warte auf die Songs. Und dann machen wir dann wieder dran. Also es geht so ein bisschen... Ja, wie gut läuft dann nächstes Jahr wieder etwas.
1: Ja. ja, und eben noch einmal zurück auf den Januar. Ich habe ja. das eben als Wunsch oder Verwassungsbedingungen genau. das eingebracht, dass es für mich nicht mehr möglich sein zu tun Das ist der genannte Gründe. Also gut, geschäftlich kann man vielleicht das irgendwie organisieren. Wobei ich bei einer kleine Firma das ist auch nicht ganz einfach. Ich kann nicht einfach nur die Arbeiten delegieren. Und das Zweite ist, dass ich gar nicht lange von meiner Familie weg. Will, oder? Wir haben da schon Angebote, schon zwei für lateinamerika tourneen aber das können wir also im Moment nicht machen. Und ich will das eigentlich auch nicht, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal gegenüber den Fans. Aber ich denke, wenn sich Einzelfestivals ergeben, wo ja die Möglichkeit besteht, das machen wir. Das haben wir jetzt auch nächstes Jahr, wir gehen das also erstmal Mal in die Staaten. braucht zwar auch etwas mehr Zeit, aber ähm, das, das ist dann möglich aber irgendwie dann so drei vier Wochen oder wie lange Tournee weg äh, weg sein das ist für mich nicht drin. Und das ich von Anfang an kommunizieren nicht dass das nachher ein Problem gibt, oder
2: ja ich glaube es ist ja nicht allein nur von dir aus also ich ja, glaube also es ist so ein bei allen mittlerweile so dass man sich irgendwo halt äh, muss, ja ja beruflich auch irgendwo äh, festlegen muss dann ich es einfach auch nicht nöd dann so lang weg zu Also was was mir gesagt, dann ist irgendwie verlängerte die ein paar Shows hintereinander, das würde gar oder, aber äh, ja, so einzelne, also einzelne, Shows natürlich, Festivals, aber eine Clubtour machen irgendwie über Monate. Äh, es bringt auch gar nichts, finde ich. Also, dann machen wir uns lieber ein bisschen rar und äh, haben dann umso mehr Spass, wenn wir spielen
1: können. Ich glaube, wir wollen es jetzt nicht noch in dem Sinne negativ wirken, aber wir es ziemlich schnell auch ablöschen. So das ganze Wegseis, darum, alles. Ich kann es noch zweimal nacheinander damit ziemlich schnell wieder genug. Also, <lacht> also das war, Ja, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu hat, aber der dreckige Scheiß, ist mir einfach gerade vor Anfang an. Also, das jetzt ganz ehrlich. Und wenn ich darüber überlege, dass ich zwei Monate so unterwegs wäre, brauche ich es nicht unbedingt. Ich bin halt also so bisschen, ja, ich habe immer gesagt, die sind unsere ja. Diva. Ja, nein, ich habe dort schon meine Sachen, die ich <lacht> muss sagen muss, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Oder?
0: Macht Sinn. macht sinn Ja, time flies. Und, ähm, es ist schon Zeit für unsere Abschlussrunde. Und zwar Steve Bröggi von Messiah. Über was haben wir noch nicht gesprochen? Und was wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Heavy Metal Punkt zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
1: Also, wenn ich da vielleicht anfange, ich finde es enorm wichtig, oder auch noch eines zum Kommunizieren, wie wir das schon in Presser-Reis gemacht haben, dass die, die Grössebasis sind einfach auch die treuen Fans, die natürlich uns natürlich auch äh, den Antrieb geben. Weil, obwohl wir ja 17 Jahre lang wieder nicht mehr um waren, beziehungsweise 25 Jahre offiziell nicht rum, äh, ist es nie vergessen gegangen. Und das ist schon eine riesige Wertschätzung, die wir gegenüber den Band, äh, Fans auch bringen und das ist auch etwas, das bei uns im Herzen ist und wo das auch antreibt, dass wir das möchten. Nebst dem, dass wir natürlich auch die Freude an der Musik haben. Und, und äh, wir werden uns aber nicht irgendwie Klischees orientieren oder so. Wir werden in Zukunft eigentlich das machen, was, was von unserem Feeling her, was wir können, wie wir sind. Es wird immer ehrlich sein. Also wir werden uns nicht irgendwelche Szenen-Sachen orientieren. Und, äh, es ist sicher auch eine Gratwanderung. Also, wenn man heutzutage du ja im Internet in den Foren anlesen kann, hast du Eilis bei gewissen alten Freaks schon verloren, wenn du nur sagst, machst du ein neues Album. Andere finden es wieder genial. Oder? Also, es ist äh, vielleicht Leben oder Sterben in Zukunft, wir wissen es nicht, aber wir machen es aus Freude. Und auch für die Fans, gerade mit den Konzerten, die wir jetzt schon gemacht haben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich, dass heute äh, der Zusammenhalt in der Band, die Kollegialität die funktioniert sehr gut. Also, wir hören einander zu. Wir gehen Kompromisse ein, Das war früher ein schwieriger. Und das ist etwas, das ich auch sehr schätzen kann. Oder?
2: Ja, vielleicht Stichwort Zusammenhalt. Das, ist mir, das fällt mir immer wieder auf, also in der ganzen Metal-Szene. wo mir wir uns doch schon ein bewegt. Ich konstant den Brögi, vielleicht ein bisschen mit mehr Abstand, aber er ist jetzt auch wieder zurück. Quasi. Da bist du dann einfach wieder dabei und man trifft Leute von früher an Konzert und so und es ist einfach ja, man ist füreinander da, man ist immer noch füreinander da. Es also ist nicht so, jetzt habe ich dich 15 Jahre nicht gesehen, was willst du jetzt da? Oder? Sondern, <lacht> äh, man freut sich und das ist bei mir, also ich habe Kontakte in ganz Europa und ja, da kommt mal ein Kollege von Frankreich äh, mich besuchen, da besuchen mit der Family und so. Und das ist einfach selbstverständlich, wenn du klar kommst. und umgekehrt auch, da geht man halt auch mal besuchen. Und ja, wir haben da doch auch ein Netzwerk von damals, wo äh, immer noch da ist an Freunden, an Fans und, und das macht mich sehr stolz, äh, in dieser Szene zu sein und nicht in einer oberflächlichen Haus oder Hip-Hop-Szene, wo einfach alles nur um Tossen und die Schuhe geht und wie man aussieht und wie viel Drogen man konsumiert. Das ist wirklich Leidenschaft und das merke ich auch bei euch. Eben, was hast du gesagt, Toni? wie lange gibt es das? Schon seit, seit 2000 Haben wir Seit 2000. Ja, also ja, wir kennen das schon länger, aber es ist, ja, ich finde es mega cool, dass ihr da etwas macht für die Schweizer Szenen. Und äh, es ist wirklich weltweit so, dass, dass man
1: zusammenhält und ja,
2: miteinander einfach den Sound geniesst.
1: Ich habe mir auch gesehen, den Zug jetzt zu der Union Show. Also da habe ich selber Leute getroffen, die ich schon x Jahre nicht mehr gesehen habe. wie ja, die Treue wieder. Oder das, das, das ist schon etwas, was im Heavy Metal sehr speziell ist, was wir schon auch sehr schätzen. Ja.
0: Ja. ja, Die Fan Fankultur ist sehr wichtig. Vielleicht noch ein kurzer Einschub für alle, die sich gefragt haben: der Dani war heute eigentlich unser stiller Gast gewesen. Aber danke Steve, dass du ihn ins Gespräch mit ingehalten hast. Ihr kennt den Dani vielleicht noch von unserer ersten Episode. Und ähm, noch schnell zu der Fankultur. Ähm, klar haben wir als Metal-Fans natürlich so eine riesige Leidenschaft unserer eigenen Szene gegenüber. aber... Ähm wir wollen ja nicht die anderen Szenen bei Steve. <lacht> es gibt ja auch ganz gute Hip-Hop-Bands und es gibt sicher auch tolle Techno-Bands. Da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Eben, ich Aber, auch nicht. aber das ist, das ist etwas Spannendes, dass Metal-Fans natürlich immer sofort extrem leidenschaftlich und teils auch militant irgendwie mit, mit, dem, mit dem Thema Metal umgehen. Ich persönlich finde das spannend, interessant und absolut. Ähm, ja, wirklich auch einzigartig für die Metal-Szene, dass man sich auch so Details, oder wie du ja erwähnt hast, man, ähm, dass man sich auch Details schon irgendwie, ja, in so riesen Diskussionen verstrickt, streckte wo in den 80ern die und die Musik macht, hat, überhaupt heute noch ein Album irgendwie veröffentlichen, oder ist das ein Sakrileg? Das hat ja auch so etwas, äh, ja, quasi religiöses, wo die Leute dann so eifrig sind. Und ich finde es immer spannend, dann herzuzoomen in die Zeit, wo man selber so richtig angefangen hat, mit dem Metal-Fan da sie Und zum Schluss haben wir uns noch überlegt, wenn wir das so ein bisschen als Rubrik einführen, die Frage nach den eigenen Fan-Ursprüngen. Ihr habt das schon am Anfang des Gesprächs. Was, was sind so eure ersten Metal-Fan-Momente? Also vielleicht welche, welche Band oder welches Lied hat euch damals sozusagen die Initialzündung für das Ah ja, Metal? <lacht> Weles, welches Erlebnis kommt euch da vielleicht in den Sinn? Oder? Auf was mögt ihr euch erinnern in Bezug auf die eigene Metal-Fan Kultur?
2: Hm, vier geschminkte Typen, der hottest Band of the World, Chris. Ganz klar <lacht> für mich, ja. Und äh, irgendwann ist es <lacht>
0: <lacht> ja, viel später, viel
2: später. Es hat natürlich viele fantastische Bands zu Aber zuerst ist so wirklich, äh, nachdem ich äh, Queen gelost habe, was doch auch viel Gitarren und Schlagzeug drin und bin ich dann auf Kiss gekommen und dann irgendwann ist Maiden gekommen. Ja, und dann ist es weitergegangen und irgendwann habe ich die erste Slayer-Platte gesehen, die böse Jungs dort. Das hat mich fasziniert. Ich bin etwa fünfmal am Plattenladen vorbeigelaufen und habe die Gesichter gesehen, die auf der Platte sind. Ich fand das ist sicher krass. Und äh, dann habe ich die mal gekauft. Und das hat bei mir ähm, ja, doch einiges
1: ausgelöst. Vielleicht habe ich
2: dort angefangen, die zu wachsen, Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> ja, bei mir waren es eigentlich die ersten gesehen Also angefangen zuerst mal mit den LPs die ich gekauft habe. Und dann zuerst mal meine Idol live gesehen. Ja, vor allem gerade im Volkshaus sind ja immer sehr es war verrückte Konzerte, also ganz früher die Wohnung, die ich gesehen habe, wo sie gespielt haben, oder Metallica ganz am Anfang. Und dann Maiden auch und das ist für mich einfach zu dem Zeitpunkt, was ich als Musiker kennt, plötzlich die Produktion gesehen habe. Und das war wirklich für mich sehr beeindruckend gewesen. und hat einen richtigen Wow-Effekt ausgelöst. Und irgendwann ist dann so der Zündfaktor gekommen, ich will auch. Und ja, <lacht> Also schon, wir haben damals mal und Papi zu einem Konzert gefahren, wo ich kann sich auch schauen konnte. Das ist also schon, dass die ersten Konzerte sind für mich das Eindrücklichste gesehen Du bist
2: auch ein Einzelkind. Du ja auch, oder? Ja. Jetzt weiß ich, warum das immer so kracht bei uns
1: immer so uns. Was hat das jetzt mit dem <lacht> Thema, <lacht> das Thema zu tun? Ich wollte auch Ach ah, du meinst wegen Mami und Papi ja, genau. Ah, kommen wir ja mal also, zusammen. Ich
2: bin, nie ich bin nie gefahren worden an ein Konzert. Da Am Anfang habe ich gesagt. Ja, da muss ich mich an anschließen an ja, 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 an anschließen. Das war natürlich auch die Initialzündung. Mal uh, irgendwie, uh, ja, an einem Konzert sehen was das bedeutet. Zuerst hast du nur die Plattencover gehabt, die dich beeindruckt haben. Und nachher dann eine Live-Show. So, wow. Also das ist schon das was wo dann irgendwie hast du dann irgendwie Hühnerhaut und findest so wow, eigentlich das, das muss ich auch machen also das muss ich mir absolute möge das ist eigentlich die initialzündung gewesen. und ich glaube ich weiß es gar nicht was dann die erste Bank war, die mich dann da wirklich dazu bewegt hat aber ja live. ist live.
0: <lacht> schön schön ja danke danke vielmals dass ihr die wixi sind heute das ist auch also von unserer zweiten Episode von Heavy Metal. ein Podcast von heavymetal.ch mit Metal by Messiah damals und heute. mir von heavymetal. Verabschiedet uns an der Stelle und freut euch schon auf unsere dritte Episode dann im Dezember. Wir haben noch einen kleinen Wettbewerb vorbereitet. Es gibt dann noch mehr Infos dazu. Bleibt dran und äh, schickt uns Fragen, Inputs und so weiter per Mail via Facebook etc. Bis äh, dann könnt ihr auch unsere Webseite heavymetal.ch abchecken für weitere Infos. Danke noch mal dass ihr da gewesen sind, Steve. Brögi.
2: Danke noch mal Danke für die, noch die Danke noch,
0: dann. Und äh, bis bald. Und stay metal.